0: Staklenimiz Mornum.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Oko 35.000 litara nafte izvilo se iz bugarskog broda u Dunav kod Čalareva. Postavljena je zaštitna plivajuća brana kod batajnice kako bi se nafta sakupila. Čućate kako i na koji način nafta utiče na životnu sredinu ako se nađe u vodi. Da li nedavno izlivanje nafte u Dunav može uticati na živi svet i izvorišta vode u Novom Sadu? Govorit o uređenju nesanitarne deponije u Rumi, o sakupljenju stakla na Novosadskom štrandu, oču, u prirodi delovima starog toka Dunava živi i beravi vodenim površinama u atarima sela Vajska. biće reči i o edukaciji učitelja i nastavnika u vezi sa ciljevima održivog razvoja orijentisanih na temu vode o tome koje domaćinstve godine ima najviše aktivnih gnezd alasta kao i kosu pobednici konkursa za izbor najlepšeg dvorišta i terase u Zrenjaninu O ovim temama više nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače Za mladanskim svojim tronom Tužno vele, a likače odstakleni Nismo zvonom Znaj vas duha više nema Sve U tim sebe ide čovek I tu često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog njega Ovo zvrno zvoni Uništenju Živog sveta Kao da su ljudi s saklili katsmo
1: oko 35.000 litara nafte izlilo se 19. juna iz bugarskog broda u Dunav kod Čelareva. Od toga nadležne službe pokušavaju da spreče širenje naftne mrlje. Postavljena je zaštitna plivajuća brana kod batenjice gde se nafta odvaja od vode iz skladišti izbrinjava. Brinjava. Novosadska policija uhapsila je kapetana Broda državljanjina Republike Bugarske zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo zagađenja životne sredine. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da su rezultati laboratorijskih analiza kvaliteta vode reke Dunov na profilima Čelarevo i Novi Sad Sremska Kamenica koji su u zorkowani da je vrednost parametara za zagađenje bila prekoračena na svih 6 uzoraka. Nije zabeležen pomo ribe, a Institut za javno zdravlje Vojvodina u saopštenju je naveo da je voda u Dunavu kod Štranda hemijski ispravna. Iako se navodi da neće biti većih posledica po životnu sredinu, moramo biti oprezni. Svi znamo da se nafta prožima kroz praktično sve aspekte života, naročito kada je u pitanju transport. Ona je toksična, pa je njen uticaj na životnu sredinu negativan za skoro sve oblike života. Jedan od oblika zagađenja je upravo naftna mrlja koja nastaje izlivanjem nafte u životnu sredinu, naročito u vodenu površinu. Termin naftna mrlja najčešće se koristi kada se nafta prolije u okean, more ili druge vodotokove. Najčešće je posljedica izlivanja sirove nafte iz tankera, naftnih platformi i bušotina. Naftnim mrljama se takođe smatraju i mrlje od rafinisanih naft proizvoda kao što je benzin dizel i njihovi nus proizvodi, mrlja od teških goriva koje koriste veliki brodovi ili mrlje od bilo kakvih otpadnih ulja Kako i na koji način nafta utiče na životnu sredinu ako se nađe u vodi? Da li nedavno izlivanje nafte u Dunav može imati posljedice po živi svet i izvorište vode u Novom Sadu? O svemu tome razgovarala sam sa profesorom Srđanom Rončevićem sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Moje prvo pitanje je šta se dešava kada se nafte nađe u vodotoku?
3: Prvo je bitno da znamo kad kažemo nafta na šta tačno mislimo jer jedna stvar je sirova nafta, druga priča su derivati nafte jer se oni različito ponašaju. Sirova nafta, ona je gušća, najvećim delom će se zadržati na površini jer je njena gustina tu negde u odnosu je na vodu koja je jedan, ona je negde 0.80,9 i najveći deo će da pliva na, na površini. Među tim ako se izleje Recimo benzini, to su mnogo vodorastvornije frakcije i one će se značajnije rastvoriti u vodi i raširiti kroz veću zapreminu. Također neke teže frakcije nafte mogu i da padnu na dno, tako da same osobine nafte se menjaju i dok se ona nalazi u vodenoj sredini, jer dolazi s jedne strane i do mikrobiološke razgradnje, zatim usled delovanja vetra i sunca dolazi do isparavanja lako isparljivih ugljevodonika ukoliko se oni nalaze u naftima, da u ovim nekim težim frakcijama nafte ne bi trebalo da ih budući. Ljude, ...kao što ih ima u nekim benzinima i nekim lakšim frakcijama. Zatim dolazi i do fotokatalitičke degradacije, znači pod delovanjem sunca ona se razgrađuje, tako da ona trpi razne promene... Jedan deo nafte će da ostane u toj uljnoj fazi i ona ima tendenciju da se širi u monomolekulskom svoju, tako da zato su opasne naftne mrlje što se nafta veoma brzo širi po površini vode i onda zauzme veliku površinu i dolazi u veći kontakt sa živim svetom. Zbog toga je bitno veoma brzo reagovati, ovo što je postavljena barijera sa kojom se skuplja nafta, jako je bitno odreagovati što pre i što ranije, postaviti barijeru i sakupiti tu naftu dok ona nije stigla da se raširi u tankom sloju. I to je ona priča kad je jel, lisica poslužila rodu iz split kog tenjira. Nije lako sakupiti naftu kad se ona već e, raširi u, u tankom sloju. Naravno imamo tu efekte razblaživanja nafte u vodi, ali opet svi znamo da materija ne može da nestane da ona prelazi iz jednog oblika u drugi, tako da će ta razblažena nafta da ulazi u živi svet i može doći do akumulacije toksičnih komponenti u organizmu. Efekti se vide tek na nekoj dužoj skali vremenskoj. Nafta i fizički pravi smetnje pošto Mora da postoji razmena gasova između vode i vazduha. I aeracija vode je jako važna, posebno u ovim letnjim mesecima, jer zna se da je na visokim temperaturama rastvorljivost gasova manja, a kiseonik je jako važan za živi svet. I naftna mrlja sprečava razmenu gasova i kada živi svet potroši kiseonik, onda je problem jer ne može tako lako kiselnik iz vazduha da ulazi u vodu. Zato je takođe bitno skloniti naftnu mrlju sa površine. Zatim ono možda se zalepi. Ptica ako sleti, zalepit se za njeno perje, Zalepiće se za travu, za žbunje, za razne biljke koje se na obali. Ako se zalepi za biljku, biljka ne može normalno da isto vrši razmenu gasova, ne može da diše kroz svoje stome i tako dalje. Tako da postoji taj neki fizički aspekt delovanja nafta. I naravno, taj Deo rastvaranja nafte u vodi i putem vode ulazka znači, svuda dalje u životnu sredinu.
1: Kažu da je dobro što je visok vodostaj Dunava, brz protok Dunava i da je naftna vrlja prošla pored Novog Sada veoma brzo, postavljene su barijere i posledice još ne znamo kakve će biti, ali u tom delu Dunava imamo i neka zaštićena područja koja su bogata biodiverzitetom, kakve sve posledice mogu nastati.
3: Sa svakim zagađenjem pravilo je tako da ga treba eliminisati što pre na mesto nastanka. Ja bih najradosniji bio da je ta nafta ostala u neposrednoj blizini broda i da je momentalno sakupljena. Sve ovo drugo je kao da uzmete i umjesto da prašinu u prostoriji iskupite na jedno mesto pa bacite u kantu, a vi uzmete i rasterate tu prašinu dalje da se ne vidi. Tako i ovde sa tom naftom, Treba što pre pokupiti. E sad, ti svi drugi efekti razblaživanja smanjuju ove neke efekte, naravno ako je niža koncentracija te naftne mrlje, da će se ptica koja sleti manje ulepiti fizički. Ako je taj sloj tanji, biće lakša razmena gasova. Znači, s te strane, to razblaženje pomaže i da mogu prirodnim procesima nafta da se razgradi. Ali mi moramo da računamo da ko razgrađuje tu naftu? Mikroorganizmi. Oni da bi razgradili naftu troše kiseonik. A taj kiseonik treba i ribama i žabama i svima ostalim. To je opasnost u malim vodotocima. A onda kada mikroorganizmi pojedu. to zagađenje, oni sami umiru i talože se na dnu kao neka vrsta mulja, sedimenta, taloga. Formira se neka biomasa. Dunav ima veliku moć i ta velika količina vode će savladati sve to. Međutim, mora se pratiti situacija šta je sa tim uh, plavnim područjima. Mi sad vidimo da je dosta neštićenog, nebranjenog područja pod vodom. I to i normalno, i ta područja i služe za to. Kada voda sa naftom uđe u tako jedno područje, neće se tu zadržati. Ona ne može lako odatle da se ispere, zalepiće se za biljke, životinje, ako imamo neke zaštićene vrste, one će biti duže vreme izloženo samom delovanju nafte. Ovde postoje neke procene da je Matica odnela najveći deo te nafte i da će se ona sakupiti na mesto gde su postavili barijeru, ali treba ispak da se isprati situacija, da, će, da se uđe u zaštićena područja, da se vidi da li je nešto od te nafte Ušlo u te zone. Mi smo imali takvu situaciju i sa Cijanidima kada su iz Tison došli iz Rumunije, iz Rudnika Bajamare 2000. godine gde je... Postojala opasnost ako da sa cijenidima uđe u ta područja, da li se tu i mreste ribe i čak postoji praksa u nekim zemljama da e, ribnjaci imaju vazdušnu barijeru na mestu kontakta e, reke i samog ribnjaka i u slučaju da neko zagađenje najde rekom oni e, aktiviraju tu vazdušnu barijeru da spreče da zagađenje uđe u njihov ribnjak nego da prođe dalje. Ovde mi naravno nemamo te barijere postavljene i trebalo bi ispratiti situaciju i videti da li je došlo do ulaska te naftne mrlje u te neke rukavce. Nezgodna su u slučaju svih ovih izlivanja zato što onda se zagađenje može duže zadržati u, u takvim zonama.
1: Bez obzira na neke prve procene da neće biti nekog velikog zagađenja, treba biti oprezan. Oprezan kada je u pitanju biljni životinski svet, ali moramo biti oprezni kada je voda za piće u pitanju, jer novi sad se snabdava bunarima koji se nalaze na obali Dunava.
3: Jeste, voda iz Dunava ne dolazi direktno u naše bunare, već prolazi kroz obalu. Prolazeći kroz obalu dolazi do filtracije te vode i dolazi do i adsorpcije takih zagađujućih materija i do raznih fizičko-hemijskih promena, ali dolazi i do mikrobioloških promena. I taj sloj štiti naše bunare, međutim ona može da zadrži svo zagađenje koje prolazi. Dunav je pored ove nafte punje različitih hemikalija, farmaceutika i tako dalje i neke ranije analize su pokazivale da je sadržaj tih raznih hemikalija u sirovoj vodi bunara manji nego u Dunav ali da ipak neke te materije prolaze u sirovu vodu. I ostalom, zato je urađena nadogradnja fabrike vode u Novom Sadu sa ozonizacijom i adsorpcijom na aktivnom uglju, da bismo imali potpunu zaštitu od zagađajućih materija koje mogu da dođu iz Dunava ili iz zaleđa. Pošto nažalost u zaleđu naših izvorišta mi imamo i grad i fabrike razne i poljoprivredne aktivnosti i sa te strane Izvorišta nam nisu izolovana, nisu nam e, zaštićena i zagađenje može prolaskom kroz taj filtracioni sloj da dospe i u same bunare. Mi imali veća izlivanja nafte u području ratnog ostrava nakon bombardovanja kada je nafta putem kolektora izlazila u samoj zoni izvorišta u Dunav, kasnije je taj kolektor izmešten izvodno od bunara i usled visokog vodostaja dolazilo je do plavljenja samih bunara i nafta, odnosno naftna mrlja je natopila područje oko bunara i morao se skidati površinski sloj zemljišta, uklanjati vegetacija i tako dalje, čistiti titi da ne bi došlo kasnije pri svim padavinama ili opet pri nekom visokom vodostaju da ne bi dolazilo da čista voda ispirat to zagađenje i da onda on uh, dospeva u same bunare. Tako da i to je takođe potrebno Ispratiti situaciju, posmatrati izvorište, uzeti uzorke, uraditi analize i videti da li je nešto tog zagađenja se zadržalo, zalepilo za taj deo, izlilo na samu obalu i na rano neko vreme i, i sa pažnjom pratiti kvalitet Svakako se on prati, ali sa pažnjom posebno pratiti kvalitet i sirove vode i videti da ne dođe do povećane koncentracije ugljevodonika. Ugljevodonici u vodi za piće su regulisani na veoma niskoj vrednosti. Svega 10 mikrograma na litar. A ovde se zaista izdala jako velika količina nafte i ona može da zagadi veliku količinu vode. Znamo svi onu priču da litar nafte može da zagadi milijon litara vode. I onda u, u tom nekom smislu je ovde problem iako se razblaženjem dolazi do nekih niskih koncentracija i dalje one znaju da budu nekoliko hiljada pa i milion puta veće od dozvoljene koncentracije i zbog toga se mora pratiti stanje.
1: Ne možemo takve situacije predvidati, ali ipak moramo biti oprezni ako se nešto desi. Dakle, moramo preduzeti sve mere da to ublažimo i da otklonimo sve posljedice
3: i po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Prof. Rončeviću, hvala vam za razgovor. Hvala i vama i ovde je veoma važna uloga sredstava informisanja, da se ljudi obaveštavaju šta da rade, kako da postupaju. Paisami građani ako nešto uoče treba da da jave i da onda ta razmena informacija je zapravo u korist svih. Hvala vam jednom. Pala.
0: A porte un fulmine in mezzo al Quando l'amore abbrucia appena. Ma sulla bocca del vento non rimane che si fa capire E' un universo tutto ancora da scoprire A volte un angolo di paradiso Quando è amore condiviso Ma se tradisce chi sogna Può diventare un po' carogna A volte è così vibrante Che al confronto niente al mondo è più importante E... Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che casa più non vai, che senza non ci stai, oh. questa carica interiore che si accende, se solo penso che, Agisce di cielino scosto quando è amore ad ondipo in e le notte di ghiaccio si può scegliere in un abbraccio a volte è così evidente che non l'importa di mostrarsi alla gente ma che bello questo Bello be
1: slušate emisiju podstaklanim zvonom. U nastavku emisije jedna sasvim druga priča o očuvanoj prirodi očuvanoj i čistoj vodi. Naime, u opštini Bač u atarima sela Vajska postoje vodene površine, a čine ih mreža rečica koje nemaju prirodni oticaj, sistem kanala i brojne bare i močvore koje čine delove starog toka Dunava i koji protiču ovom regijom. Pažnju su nam privukle živa i berava, prave autentične divlje vode kako ih često nazivaju ljubitelji prirode. Gotovo netaknuta priroda koja na U s ponosom pokazuje oborena stabla u vodi, a u svom podvodnom svetu kriju mudrog šarana, lokvanji kriju grabljivca basa, a i i drezge vrebaju velike štuke. Druga obala je uređena kao ribolovačka staza, uredno pokošena s tim da je priobalni lokvanj nedirnut. To malo otežava pecanje, ali ne dira se ništa bez preke potrebe. Na svemu tome možemo zahvaliti čuvarima ovog područja, članovima Ribolovačkog društva Šaran iz Vajske i Ribolovačkom savezu Vojvodine. Prilog o tome pripremio Vlado Matijević.
4: Drugi put sam se u poslednjih godinu dana našao na ovim terenima i ne Za pecanje na ovim terenima vredi preći i nešto više od 70 km od Novog Sada. Priroda gotovo nestvarno buja u svoj svoje lepoti lokvanja i krošnji nadvijenih nad vodom pravećih hlad. To se jednostavno ne sme propustiti, besplatan čas biologije i biodiverzitet u punom sjaju. Razgovaramo sa jednim od glavnih krivaca koji se sa svim članovima sportskog ribolovačkog društva Šarane i Zvajske istinski trudi da ovo područje učine što zaštićenijim. Trud i entuzijazam u očuvanju svih bijnih i životinskih vrsta koji žive tu u simbiozi sa vodom. Stevan Adamović, predsednik ovog udruženja i ribočuvar-volonter ribolovačkog saveza Vojvodine, rekao nam je nešto o poreklu ovih voda, ribljem fondu i redovnom apelu ribolovcima da ih čuvamo.
5: Ovo je stravničarska rečica koja je izvirala gore kod Karaukova, ali je vremenom ljudi su pregradili, tako da je sad to u stvari reki vodo to koji se puni sa podzivnim vodama i skoro je, skoro je stajačica. Što se tiče ove vode su do 2019. bile devastirane skrivolom i ovo i onda se desilo to da smo u isto vreme kada sam ja postao predsednik ribolovačkog društva Šaran Vajska i ribolovački savet Vojvodine je dobio na upravljanje ove vode koje su Bogom dane kako po lepoti prirode tako i po ribljem fondu ovde možemo da nađemo sve bukvalno sve uh, barske rečne ribe koje se navaze na dnašnjim terenima, imamo čikova imamo zlatno karaša od tih nekih riba koje su izumrele a od ovih štuke imamo Krupne primjerke basa u izobilju, šarana, hamura, soma. Posebno ono što bi treo istaći je da, da je bas nekako o, našim trudom uspeo da se ovde najviše i štuka, normalno da se najviše oporave. Šarana ima baš krupnog i lepog, kao što vidite, vi ne možete vidjeti na, na radiju, ali ovaj da je voda čista, da se održava, bukvalno svakodnevno kupimo, uvek ima nesavesnih rivolovac, ali se trudimo da da nema nikakog otpada na njoj i da je održavamo onako kakva jeste bogom dana za uživanje u prirodi.
4: Na koji se način reguliše nivo i zašto je u pojedinim periodima godine viši kao i od dubinama same vode, Adamović kaže.
5: Ima gore pumpa kod plavne koja reguliše i recimo ovih godina su su skidali nivo vode ovde, ali sam ja uspostavio saradnju sa vodoprivrednim društvom Duna iz Bačke Palanke, tako da pogotovo u doba mresa gledamo da da bude ona višlja, da bi stari riba uspešno izmjestila, a onda oni moraju ljudi svoj, svoj posao da obavljaju onako kako je naleženo, onda u toku godine se skine malo nivo, ali uglavnom do šestog meseca, do 15. šestog ili do kraja, ovaj, Juna obično voda bude ovako kako je sada veći i malo vodoste. Imamo mesta da je 11 metara, to su malo mesta, ali prosečno je između metar i po i četiri metra. Možda nekim ranijim izlivanjima Dunava da je ostalo nekih pozemnih izvora.
4: U Pučiju se stalni apeli na savjest sportskih ribolovaca, koji ima sve više kako onih na obali, tako i onih na čamcima.
5: Što se tiče smeća, i ljudi ovaj, iz kluba pobažu, ali ja i Aleksandar Obrenić, ribočuvar, svakodnevno, znači bukvalno iza svakog ribolovca, opominjemo, nudimo ove žagove za smeće i tako da malo to ušlo sadju u krv ljudima da sve manje ostavljaju sveća još uvek nađe nesavestnih ali kad čovjeku jednom dva put tri put kažeš onda on gleda da izađe u susret onda na kraj krajeva kad vidi da je чисто da je sve nekome savet proradi zašto bi bacio smeće i baš je, baš po tom pitanju trudimo.
4: a kako ove obilne kiše koje su nas zadesile još od proleća utiču na živi svet u vodi i oko nje Naš sagovornik naglašava samo neke od koristi obilnih padavina.
5: Mi volimo kad su velike iša, jeste da riba onda slabije radi, ali pritok prilivova i sveže vode koja odgovara ribi po svakom pitanju, veliki i ona bolje se ponaša. Jedino pecaroši onda nisu zadovoljni.
4: Treba napomenuti da je u svakodnevnom i redovnom obilasku ovog terena i Aleksandar Obrenić, Ribočuar Ribolovačkog saveza Vojvodina koji nam je potvrdio kapitalne ulove basa i štuke. Aktivno učestvovanje u akcijama uređenja okoline posebno na živi koja poseduje dugačak pojas praktičan kako za rekreativni, tako i takmičarski ribolov. Ovu prirodnu lepotu svakako treba očuvati, napomenuli su naši sagovornici.
1: слушате emisiju под стакланим звоном за решење проблема у животној средини и одрживи развој важна је едукација и подизање свести о значају животне средине најважније је да се деца упознају са том темом још у vrtичићима и онда настави кроз образовни систем у школама заштита животне средине је још увек недовољно заступљена у наставном програму и зbog тога Bye. <laughs> kako bi kroz svoj rad skrenuli pažnju i upoznali ih sa značajem očuvanja životne sredine. Nedavno je u okviru projekta Unapređenje znanja i veština povezanih sa ciljevima održivog razvoja orijentisanih na temu vode u kurikulumu za osnovne škole, održan trening za učitelje i nastavnike. Projekat se kroz partnerstvo realizuje u Sloveniji, Hrvatskoj i našoj zemlji. Partner u projektu je Eco Concept Pogo iz Novog Sada a šta je cilj ovog projekta pitala sam Majdu Adlešić čija organizacija je partner u projektu
6: Unapređenje kvaliteta sadržaja nastavnog programa u uvođenjem teme vode povezane sa ciljevima održivog razvoja, namenjene znači kurikulumu za osnovne škole, ali je primenljivo i za srednje.
1: Odlazite u škole i radite sa, i sa nastavnicima i sa decom. Koliko su sadržaj i zaštite životne sredine zastupljeni u programama školskim?
6: U najširem smislu zaštite životne sredine je zastupljena. Znači na razne načine, bar na nivou gde ja radim sa decom imamo dosta prostora. Povezujemo sa svim predmetima, znači tu je negde i neka inventivnost i fleksibilnost učitelja otvorena, znači ima potencijala. Oni u nastavi, u, u samom programu u učbenicima na dosta nivoua se povezuje sa zaštitom životne sredine. Međutim, ovako specifični segmenti, kao što smo mi sada izvojili temu vode pa povezali sa ciljnjima održavog razvoja, to je već jako teško uklopiti, odnosno jako je teško naći da već postoji. Mi sada radimo na tome da kroz već postojeće, osmišljavanjem novih to nekako povežemo sa, sa onim što oni već rade. Deca vladaju pojmovima zaštite životne sredine, znači deca znaju i za prirodno dobro, prirodne resursa, reciklažu, cirkularnu ekonomiju, znači puno pojmova oni poznaju, nemaju puno prostora da ih implementiraju, znači praktične iskustva im nedostaju, uče o to ali evo ovo sad neki novi nivo.
1: Zašto ste baš odobrali temu vode?
6: Pa zato što je tema vode je aktualna uvek jer pogotovo ovde u Vojvodini Srbiji nam je ona jedna jako ovaj, slaba tačka, odnosno resursi vode su dosta ugroženi, kvalitet vode je jako loši Vojvodina je podnemlje gde se proizvodi hrana gde je zbog proizvodnje hrane zadnjih godina jako zagađena i zemlja samim tim i voda vazduh tako da je nekako bilo logično onda tema vode se inače već provlači kroz kurikulume na razne načine već je ima opet ja imam neko iskustvo u radu sa tom temom, negde sam videla gde je prostor za to, tako da kad smo osmišljavali program, išli smo na to da nam fokus bude otpadak od hrane, otpadci od hrane ali da oni budu ipak vezani za taj, za taj problem koji se stvara vodi bacanjem
1: Koji je to problem koji se stvara vodi pa to bacanjem hrane? Pro problem
6: je u samom procesu proizvodnje je velika, pre svega, potrošnja vode i kroz taj nivo zagađenje vode, upotrebu hemijskih sredstava i svega ostalog onda kad se baci hrana bacili ste i tu vodu bačena hrana na razne načine opet zagađuje i zemlju i vodu i vazduh tako da se to opet sve povezuje i nekako kad bacimo hranu prosto smo uništili mnogo toga znači ne samo da smo potrošili vodu, potrošili smo energiju ima kasova koji zagađuju vazduh utiče na zemlju potrošen je novac, potrošena je energija, potrošeno je vreme da se ta hrana napravi, transportuje i tako dalje. Znači nekako u najširem opsegu zahvata objedinjuje u stvari probleme koji se održavaju na stanju životne sredine.
1: Da li smo uopšte svesni koliko vode koristimo uopšte za proizvodnju hrane?
6: Pa ne. Naš vodni otisak. Da, da, da. Malo ljudi je svesno toga i postoje na svu sreću ljudi koji se dugi niz godina bave već time ozbiljnim istraživanjem. Postoji Water Footprint Network iz Holandije. Postoje jedna veoma ozbiljna dizajnerka, žena se bavi dizajnom statističkih podataka i ona je napravila jedan jako zanimljiv sajt uh, Water We Eat, voda koju jedemo i tek kroz te podatke mi u stvari vidimo koji obim potrošnje vode da bi se napravio neki prehrambeni proizvod, što je zahtevniji proizvod, što je to više prerađeno, veća je potrošnja vode, dok dođemo do šolice kafe ili dok dođemo do nekog sira, ili dok dođemo do komada mesa jako puno procesa proizvodnih prođe svi oni zajedno jako puno vode potroše tako da naprimjer imamo te neke frapantne cifre da je šolica kafe 145 litara vode da je jedna šnicla mesa 5000 litara vode da je tako, naprimer jedno jaje mislim 200 i nešto litara vode znači to su tako sve neke brojke koje mi ne možemo odmah kad čujemo da shvatimo, deca su simpatična kad kažu kakvu jednu šolicu kafe stane 145 litara vode pa onda kad objasnimo gde se kafa gaji, kako se gaji šta je sve potrebno da se Od, od, od te kafe. biljke dobije zrno kafe koja opet mora da se melje prerađuje pak i u vrećice transportuje dolazi u radnje aha, i onda kažu aha, a i voda koju podršimo da skuvamo otvori se onako jedna kopandorina kutija tih čuda ovaj, proizvodnje što je modernija proizvodnja što je zahtevniji proizvod veće potrošnje
1: škola je završena, dakle projekat se
6: nastavlja da, projekat je počeo marta Nastavlja se do juna sledeće godine. Sada smo na samom početku, znači evo pravimo neku mrežu učitelja, učiteljica s kojima ćemo razvijati radne listove. Čim počne školska godina, krećemo u testiranje tih radnih listova i do kraja projekta, tamo negde do maja, Planiramo da to bude ta neka radna sveska u elektronskom obliku i na kraju projekta će u svakoj državi, imamo partnere iz Slovenije i Hrvatske, u svakoj državi ćemo organizovati Vodni dan, to će biti čitav dan posvećen demonstriranju tih raznih ideja i tema kroz te ovaj radne listove. Sve će biti u školi Dušan Radović jer je ona partner Eko Koncept Pogonu u ovom projektu ovde u Srbiji. Takav dan smo videli u Sloveniji na partnerskom sastanku Tako da imamo model, imamo ideju, ali ćemo se truditi da mi to sa našeg aspekta, sa nivova problema kakve mi ovde imamo, koji su drugačiji nego u Sloveniji, pokažemo i rešimo i uvedemo tu temu ovaj, prosto u, u nastavu.
1: Učite emisiju pod staklenim zvonom. Opština Ruma rešava najveći ekološki problem na svojoj teritoriji. Uz pomoć resornog ministarstva najprej je zatvorena, a potom se pristupilo i uređenju nesanitarne deponije u gradu. Prva faza radova koja je u toku procenjuje se na oko 300 miliona dinara i trajeće do kraja godine. O tome iz Sremska televizije Tatjana Gudović.
7: Na svega 2,5 km od grada, u blizini magistralnog puta M21, nalazila se deponija koja je bila ekološka pretnja tom kraju. Decenijama su tu rumljani odlagali smeće, a o posledicama je malo ko razmišljao. U januaru prošle godine, predsjednica opštine sa svojim timom rešila je da se uhvati u koštac sa ovim problemom, što posebno apostrofira ministarka Irena Vujović, koja je obišla
8: radove. Dakle, sanacije, dekultivacija ove deponije ovde iziskuje pre svega i vreme, ali i mnogo sredstava. Dakle, mi samo u prvoj fazi smo zajednički odvojili 300 miliona dinara. Prva faza koja će trajati do kraja godine, nadam se da će uspeti da završe izvođači u tom roku. Svakako su predviđeni biotrnovi postavljanje i otplinjavanje deponijskog gasa. To je izuzetno važno iz razloga da ne bi deponije gorele. Evo sigurno će biti i toplo tokom letnjih meseci, dakle, izuzetno je važno da sve te slike, nadučito koji su ovde u Sremskom okrugu česte, dakle, paljenja deponija, budu takođe prošlo. Nakon
7: zatvaranja velike gradske deponije u Rumi, pristupilo se zatvaranju i drugih deponija u selima. To je, smatra predsednica opštine, bio logičan korak, kao i nabavka nove mehanizacije za transport smeća iz Rume, sada na novu lokaciju, regionalnu deponiju Srem Mačva, kod sela Jara. Također smo radili na povećanju svesti naših građana kako bi očuvali našu zdraviju sredinu i kako bi živjeli jednoj čistej i zdravijoj sredini. Nabavili smo dodatne kontenere na svakom e, mestu zajednicu, kako seosku, tako gradsku, nabaljene su dva, pa potom još, da znači, ukupno četiri kontenera svaka mestna zajednice ima, e, postavljena su na mesta tamo gde građanima odgovaralo, kako bi sprečili stvaranje ponovnih tih divljih deponija. takođe da bi ti konteneri mogli e, da bude efikasni, mi smo morali da poboljšamo rad, e, i komu, odnosno, naše komunalnog preuzeća, mehanizaciju, pre svega mislimo. Uložili smo 115 miliona dinara u mehanizaciju našeg javnog preduzeća Komunalac. Sledeće godine, u slediće druga faza rekultivacije ove deponije, obećala je ministarka i najavila da će putem kredita Svetske banke i država ulagati i u saniranje i u dogradnju ćelija regionalne deponije. I
8: takođe, regionalni centar Semačva je predviđen putem kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, dakle, i država će uložiti u njegovu sanaciju, dakle, prve ćelije koja se sada koristi njeno proširenje, ali isto tako i zgradnje druge ćelije kako bi ta, taj regionalni Centar bio još savremeniji i još bolje funkcionisao, dakle, u svom punom kapacitetu koji je predviđen. Ta izgradnja regionalnog centra i novih objekata u okviru tog regionalnog centra je predviđena također za malo sledeće godine.
7: Zatvaranje starih, nesanitarnih deponija je jedan od najvećih projekata ministarstva koji se sprovodi na teritoriji čitave Srbije.
1: A na Štrandu je organizowana akcija sakupljenja staklene ambalaže. Više, Marko Brajković.
9: Novi Sad je kroz projekat sa naledom i sekopakom do sada dobio više od 350 specializovanih kontejnera za prikupljanje staklenog otpada nazvanih zvona. Za 9 meseci od kako su postavljeni kontejneri prikupljene više od devet tona odpada. Izjavila je članica gradskog veća za zaštitu životne sredine, Mira Radenović, i dodala da je staklo materijal koje je najlakše reciklirati.
7: Reciklažom jedne boce staklene mi uštedimo energije za 25 minuta rada jednog kompjutarske baterije, odnosno jednog kompjutera. Tako da, ovaj, i ne samo to, nego reciklažom stakla se smanjuje preko 50% zagađenja koje ovaj, ide u vazduh, ali se i štedi preko 50% energije. Ono što je nama jako važno jeste da se novoosećeni u što većem broju uključaju u ovu akciju kako bismo našu životnu svetinu učinili čistijom i boljom.
9: Kompanija Sekopak pokrenula je veliku akciju prikupljanja staklenog ambalažnog odpada u devet gradova Srbije, a Novi Sad je odebran kao prvi grad iz kojeg počinje akcija. Posebna pažnja poklonjena je najmlađim sugrađenima, koji su kroz kreativne radionice učili pravilno selektiranje i odlaganje staklene ambalaže, kaže direktorica Sekopaka Violeta Belanović-Kokjer.
7: Želimo da kroz ovu akciju pozovemo građane da što više koriste zvona koja su postavljena u njihovim gradovima s jedne strane, a s druge strane se malo više pozabavimo edukacijom mališana koji će zatim to sve preneti kod svojih kuća, svojim roditeljima, rođacima, bakama, dekama i doprineti poboljšanju sakupljenja staklenog ambalažnog otpada, ali ne samo staklenog ambalažnog otpada, nego i svih ostalih vrsta ambalažnog otpada za koje imaju infrastrukturu u svojim a, gradovima.
9: Grad Novi Sad će u saradnji sa komunalnim preduzećima i kompanijama nastaviti da podržava akcija ovog tipa kako bi se pojačala sve zgrađanovažnosti i očuvanja životne sredine.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Sedmu godinu za redom, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizovalo je takmičenje za domaćinstva koja imaju najveći broj gnezda lasta. Takmičenje je završeno, a koja su to domaćinstva koja su laste odabralo saznat ćemo od Uroša Stojljkovića iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Uroše, dobar dan i dobrodošli na tala sredinog sada.
10: Dobar dan, Dragano, i hvala na pozivu.
1: Uroše, sedmu godinu za redom organizujete takmičenje koje ima Cilj da podrži selska domaćinstva koje se bave poljoprivredom, ali da podrži to neko prijateljstvo između ljudi i lasta. Kakav je bio odziv ove godine?
10: Odziv je ove godine bio nešto bolji nego prošle godine. Imali smo 145 prijavljenih domaćinstava. U tih 145 domaćinstava je istorano 978 gnezda, što je negde otprilike oko 6000 lasti. Tako da odziv je nešto bolji nego prethodne godine, ali smo primetili neke druge razlike, a to je da imamo mnogo više domaćinstava sa manjim brojem gnezda. Bilo je nekoliko domaćinstava sa recimo 50 gnezda otprilike, naši pobednici koji su imali 75 gnezda, oni su da kažem bili jedini sa tako velikim brojem tako da su bili ubedljivi u pobednici. Tako da eto to su da kažem neke zanimljive brojke u poređenju sa prethodnim godina.
1: Ko su pobednici ove godine?
10: Pobednici su vredni ljudi domaćini iz Trešnjeva se zove selo na severu Banata, porodica Karolja Tota. Oni su točari, imaju 10 krava u štali, tako da nagrada to na kukuruze zaista oti išla u prave ruke. I ta naša želja da zapravo podržimo ljude koji se na neki tradicionalniji, održiviji način bave poljoprivredom se zapravo i ostvarila. Zaista, žiri kada je obišao ovu porodicu, uverili su se da je to neki stari tip štale u kojem ima puno nekakvih greda i prosto neverovatno mi takav prizor do sad nismo videli da su te laste i njihova gneze toliko načičkane. Znači, to je jedna greda i gnezda lasa obe strane te grede. Tako da, ono što je bio, da kažem, primerni cilj i želja sa ovog takmičenja, to to je i ostvar.
1: Dakle, autentični seoski ambijent je laste vole? Upravo tako. Znači,
10: puno stoke oko kojih se motaju nekakvi insekti kojima se laste hrane, domaćini koji ne prskaju, ne tretiraju previše tu štalu nekakvim insekticidima i tako dalje. Dakle, jedan prirodni ambijent koji zapravo podržava laste, što se eto i pokazalo brojem gnezda.
1: Jer laste vole insekte, time se i hrane i znamo onaj podatak da jedna lasta za sat vremeno pojede i do 60 insekata, dakle njima ne trebaju nikakva hemijska sredstva da bi se rešili insekata. Nagrada Tona Kukuruza otišla je dakle u domaćinstvo sa najvećem brojem gnezda, ali ste imali i neke druge nagrade koje ste pripremili za one koji su se prijavili za ovo takmičanje?
10: Jeste, poslednjih par godina imamo i tu kategoriju koju smo mi nazvali srećno gnesto, a to je da mi u jedan bubanj a, magičnu kuglu, kako je mi zovemo stavimo Sve prijavljene bez obzira koliko su gnezde prijavili, najmanje jedno gnezdo je potrebno da biste se takmičili u ovoj kategoriji i onda nasumično izvučemo jednog pobednika, ovog puta je to porodica Marka Đuge iz Hajdučice, to je takođe Banat, samo nešto malo južnije i takođe su naravno u pitanju ljudi koji se bave stočarstvom, oni uh, imaju samo tri gnezda Oni su prethodno ja mislim, imali krave, više ih nemaju, ali još dva gnezda smo izbrojali u prostoru gde, gde su svinje. Tako da, eto, to opet su, da kažem, svi oni parameći nekako zadovoljeni.
1: Da, što je dokaz da svi oni koji imaju barem jedno gnezda mogu da da se takmiče i da osvoje eto i, i vrednu nagradu.
10: Nagrada za srećno gnezdo jesu sadnice voće, najverovatnije će to biti sadnice borovnice.
1: Juraša, na kraju raspisali ste konkurs takmičenja završeno, nagrade podeljene sedmu godinu za redom. Kakvi su vaši zaključici?
10: Zaključici su naravno pozitivni, kako da kažem. Pre svega mi komuniciramo sa tim ljudima, dobar deo njih se prijavlja preko našeg internet formulara, ali dobar deo njih i zapravo zove telefonom. I to je ono što je najveća vrednost ovog takmičenja neračunajući te nagrade, da kad čujete zapravo kako ti ljudi pričaju o lastama, sa koliko pažnje oni e, brinu o njima, sa kojim nestrpljenjem iščekuju da oni dođu na proleće. Mislim, to su ljudi koji puno vremena provode u svom dvorištu, u tim pomoć žrtima dokrade tako da oni primećuju svete promene i to je upravo ono što mi želimo nekako i da podržimo i popularišemo kao jedan zdrav odnos prema pticama a to je da zapravo primećujemo, da o njima brinemo i vodimo računa. Tako da taj neki, da kažem, cilj takmičenja je ostvaren, ali naravno i podržati konkretnim nekakvim merama ove ljude, kao što je to na kukuruza ili sadnice voća, to je da kažem možda simbolično, ali i svakako znači. Tako da eto i ove godine takmičenja uspešno, naravno mi se veće radujemo u narednoj godini.
1: Da, takmičenje je zaista bilo uspešno, Ovo je jedna od, kako su rekli mnogi, jedna od najlepših aktivnosti u društvu za zaštitu i proučavanja ptice Srbije. Uroče, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada. I za kraj o još jednom konkursu. Javno komunalno preduzeće Čistoće i Zelenjilo i Zrenjanina u saradnji sa gradskom upravom raspisalo je konkurs za izbor najlepšeg dvorišta i terase. Pobednici su proglašeni i nagrađeni poklonima u vidu sadnog
7: materijala.
1: O tome Eleonora Horvat.
7: Dalija Prošić iz Ranjanina pobednica je конкурса за најлепше двориште. Како каже, за одржавање и улепшавање
6: врта је потребно puno труда, али и љубави према природи. То је мало труда с обзиром колко задовољства имате, значи са лепим двориштем. Значи,
1: вас свако јутро буде цркут птица, лептирова мириса разних. Заљубила сам се у природу давних дана zato što se bavim turizmom i gledajući sve lepote sveta htela sam da i u svom dvorištu napravim
7: jedan deo godišnjeg odmora svakog dana. Na konkursu javnokomunalnog
6: preduzeća Čistoća i Zelenilo za izbor najlepšeg dvorišta i terase stiglo je 29 prijava. Rekao je Nemanja Milinković, direktor javnokomunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo.
5: U planu je da se ovaj konkurs održi i naredne godine i svake sledeće, dakle da postane tradicionalan Građani su odušljeni ovom idejom. Ovo je jedan od načina da postaknemo i građane da malo više povedu računa o životnoj sredini, o svom okruženju. Odziv je bio stvarno fenomenalan. Čak šta više naše komisije je bio problem da izaberu šta je to najlepše jer svi koji su se prijavili stvarno su da ljudi sve od sebe da taj neki prostor u kojem oni žive i borave bude onako prelepi da liči na
9: prave zelene oaze.
6: U obe kategorije konkursa nagrađena su prva tri
7: mesta,
8: a nagrade u skladu sa temom konkursa bile su u vidu sadnog materijala, ukrasnog bilja kao i vouchera.
1: Toliko za ovo izdanje emisije pod staklenim zvonom, koju možete slušati odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju su realizovali Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Radković. Sledeći susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
11: Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. and got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't Your rent is late He may have to litigate But don't worry Be happy <laughs> Look at me, I'm happy Don't worry Be happy I give you my phone number When you worry, call me, I make you
12: happy Oh,
11: Don't worry Be happy Ain't got no cash, ain't got no style Ain't got no gal to make you smile But don't worry Be happy Cause when you're worried, your face will frown that will bring everybody down so don't worry be happy don't worry be happy now don't worry be happy don't worry be happy, don't worry. Be happy. Don't worry, be
12: happy,
11: don't worry, be happy, now there, is this song I wrote, I hope you learned it note for note, like good little children, don't worry, be happy, They listen to what I say, in your life expect some trouble, but when you worry you make it double, don't Don't worry Be
12: happy Be happy now
11: Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry face don't worry be happy don't worry don't worry don't do it be happy put a smile on your face don't bring everybody down like this don't
12: worry
11: it will soon pass whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.